0: Oi gente, um recadinho importante antes de começar esse episódio. O RecomendaCast vai passar a ser mensal, isso porque eu não tô conseguindo conciliar minha adaptação na Suíça, estudos, busca por emprego e o podcast. E essa dificuldade tá afetando a minha disposição para consumir conteúdo e, consequentemente, escrever, gravar e editar. E, em vez de só um tempo no podcast, parar com ele, eu quero testar esse modelo mensal. Por isso, eu peço a compreensão e apoio de quem curte o meu trabalho porque não tá sendo fácil morar num país onde a língua oficial não é o inglês. E é isso, gente, bora começar o episódio. Re, 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 recomenda Cast, escondindo o universo em menos de 30 minutos. Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia, e o episódio de hoje está por caos com as recomendações do jogo Hi-Fi Rush, que dá pra resumir como sendo uma zoeira ritmada super divertida. E depois tem o um peculiar filme adolescente, Catherine Call It Buddy, que conta a história de amadurecimento de uma jovem em meio a problemas familiares, uma crise financeira e casamentos arranjados, tudo isso lá na Idade Média. Mas antes de começar minhas recomendações, tenho os meus recados. Siga o Recomenda Cast no Instagram, no Twitter e no TikTok para receber mais recomendações. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato@recomendacast.com.br ou deixar um comentário nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Castbox, Deezer e no site do Recomenda Cast. Acessando recomendacast.com.br Lá, além de escutar os episódios, como eu acabei de falar Você faz o download deles e assina o feed Sim, bora para as recomendações Hi-Fi Rush já chegou causando ele foi anunciado em janeiro de 2023 e no mesmo dia horas depois ele já estava sendo lançado isso tudo numa jogada ousada dos desenvolvedores e da Bethesda e o jogo traz um visual com referências fortes à animação do Homem-Aranha no Aranhaverso com um combo de muita zoeira e comédia tudo isso para contar a história de um protagonista que é a junção do Homem de Ferro com a hipótese de nano e como ele precisa destruir um Elon Musk genérico e sua megacorporação, dando socos e golpes no ritmo da música. Sim, esse sou eu. E você deve estar tá se perguntando como me meti nessa. Ah, acontece com todo mundo. Saca só! Shai foi selecionado para participar do projeto Armstrong e que é uma iniciativa da empresa Vanderlei, mas eu não vou chamar ela assim, eu vou chamar ela de Vanderlei, porque é basicamente assim que se escreve o nome da empresa. E essa empresa é especializada em robótica. Nesse projeto, os voluntários vão receber um upgrade em um dos braços. A história não deixa claro se é só no braço, mas se o projeto se chama Armstrong, que literalmente significa braço forte, eu suponho que é só nos braços. E após essa melhoria, os voluntários são designados para um novo emprego que mais condiz com a necessidade da empresa. Mal sabe o Shai que ele vai perder o braço para virar catador de lixo. Só que o poder de ser o protagonista da história Traz uma série de coincidências Que fazem rolar um problema Durante o processo de substituição do braço Vocês precisam saber Que o menino Shy gosta muito de música Tanto que ele sonha em ser Um rockstar E nesse dia ele tava lá de boa Escutando suas músicas enquanto rolava A inauguração do projeto E quando começa o processo de substituição O Shy é instruído a entregar Todos os seus pertences Literalmente ele fica só de cueca e por conta dessa loucura do destino, o poder de ser o protagonista da história, o iPod do Shai, que estava numa bandeja longe dele, vai parar dentro da máquina que vai implantar o braço robótico nele. Então o Shai tem o iPod implantado dentro do corpo, bem no centro do peito, por isso que eu chamei ele de Homem de Ferro. E ele percebe que o iPod está alimentando o seu braço robótico e fazendo tudo sincronizar com a batida das músicas. Então o Shai é considerado um defeito, porque, teoricamente, isso não era pra ter acontecido. E, consequentemente, ele precisa ser eliminado. Então, pra fugir daquela ilha que fica à sede da Vanderlei, ele vai ter que lutar contra todos os robôs e humanos que vão aparecer pela frente. E ele vai contar, claro, com a ajuda de uma hacker misteriosa que quer impedir o plano maligno do presidente da empresa. Porque, claro, né, o dono da empresa precisa ter um plano maligno quero começar explicando as mecânicas de hi Fire Rush. Os comandos são bem básicos, você consegue pular, você dá dash, que é aquela propulsão para frente, né? você vai para frente muito rápido, e você ataca. E o ataque tem dois tipos de golpe, o golpe fraco e rápido e o forte e lento. E quando você combina esses ataques no ritmo certo da música, você realiza combos que fazem você derrotar o inimigo mais rápido e mais rápido enche sua barra de ataque especial. Quanto mais combos você encaixar, maior será sua nota ao final de uma luta, e uma luta consiste de um conjunto de inimigos ou um inimigo especial, e maior será sua pontuação no final da fase. A primeira vista, eu sei, parece bastante intimidador, mas não é, vocês podem relaxar, porque você não é obrigado a seguir o ritmo, Claro que, se você não seguir o ritmo, o seu progresso no jogo será mais demorado e a experiência será bem menos divertida. E a sua nota nas lutas e nas fases, elas servem para um ranqueamento online ou para um ranqueamento entre amigos, o que não foi nenhum dos meus casos. Eu joguei sozinha, então, para mim, tanto faz quanto fez a nota. E uma coisa importante de ser dita é que o jogo te auxilia a perceber o ritmo. Você vai ver que o cenário pulsa no ritmo da música tipo árvore, lata de lixo, tudo o vapor que sai do cano tá tudo pulsando no mesmo ritmo da música você consegue habilitar um marcador de ritmo que vai aparecer na tela e você consegue mudar a dificuldade do jogo vou contar aqui pra vocês uma dificuldade que eu tive durante o jogo que chega numa parte que você aprende a bloquear ataques no ritmo isso foi muito difícil pra mim porque a minha política é sempre atacar, nunca defender né? Se você ataca muito, você não precisa defender. Então, foi incrivelmente difícil. Eu quis jogar o controle na parede várias vezes. Mas isso aparece só na frente e você consegue pegar o jeito. Eu não peguei 100%. Eu ainda errava muito no bloqueio. Ficava assim frustrada com isso. Mas eu consegui passar de fase. Então, no final, deu tudo certo. Então, resumindo aqui. Hi-Fi Rush é um jogo onde todas as suas ações, seja de ataque ou de defesa... Precisa acontecer no ritmo da música. O jogo é dividido em fases e eu gostei que em algumas fases há uma mudança de estilo. Por exemplo, você começa numa área aberta e em certo momento vira um jogo meio que de plataforma, sabe, estilo 2D, com a câmera lateral. E cada final de fase você vai retornar para o esconderijo para poder comprar melhorias ou combos, né? novas sequências de golpes e novos ataques especiais. Há um outro jeito de ganhar novas habilidades, que é através da entrada de novos integrantes para o grupo. que vai acontecer ao longo da história. E você também consegue comprar habilidades para esses novos integrantes do grupo lá no esconderijo. Isso porque eles começam a te ajudar durante as lutas. Você pode invocar eles para te ajudar a lutar com os inimigos. E eles também podem participar do seu ataque especial. Então por isso que é importante ter novas habilidades ali para eles. Falando dos chefões agora. Com o avançar da história, você descobre que precisa lutar com cinco chefes de departamentos da Vanderlei e o presidente da empresa para impedir um plano de dominação do mundo. Eu achei engraçado porque é literalmente lutar com chefões da empresa, sabe? Os chefões da empresa são os chefões da fase, eu achei isso engraçado. E a cada nuvem embaixo você percebe a dificuldade aumentando, porque tem novos poderes seus... A combinação dos poderes entre você e os novos integrantes, novas habilidades... Que o jogo vai te ensinando ao longo da história... Por exemplo, tem uma chefe lá que não adianta você atacar... Que é o que eu geralmente faço... Ela é muito pautada na habilidade de bloqueio... E eu já tava sofrendo em bloquear os inimigos normais... Essa aqui eu sofri assim com muita vontade, porque tava lá perto de mim, como assim eu não posso atacar? Na verdade eu podia, só que não ia resolver nada, eu tinha que esperar ela me atacar pra bloquear, pra atordoar ela. Então assim, foi difícil resistir a esse instinto de ataque, e como eu era uma merda na hora de bloquear, foi difícil. Essa aqui eu passei raiva, passei aperto, mas eu passei, passei de fase. Focando agora nos apelos de Hi-Fi Rush. Primeiro que tem esse visual bem quadrinhos, bem Homem-Aranha no Aranhaverso, que é super charmoso e faz o jogo ser bem vibrante. Tem também o humor, que é resultado de duas coisas. Primeiro, os personagens são muito carismáticos, por mais que eles sejam baseados em clichês. Tipo, o protagonista perdedor que vai virar herói, a hacker misteriosa, o vilão que quer dominar o mundo... Os diálogos e as interações entre eles vão te fazer dar umas risadas... Ou pelo menos dar um sorrisinho, sabe? Achar engraçadinho. E o segundo ponto é que o jogo não se leva a sério e, com isso, traz situações absurdas. Começando com o fato do protagonista ter um iPod no peito e simplesmente isso fazer dele o herói da história. Tem um robô que ele fica desenhando as próprias expressões com canetão enquanto conversa com você... Tem referência a Jojo, então assim, eu achei o jogo muito divertido e ele sabe manter essa diversão. O que não foi divertido, mas sim decepcionante pra mim, foram as músicas. O jogo começa com uma música famosinha do The Black Keys. E isso me fez assumir que o restante da trilha sonora seria com músicas conhecidas. Tanto que eu fui assistir o trailer, depois que eu terminei o jogo, pra ver se eu tava me iludindo ou tava criando expectativas irreais. Mas não, o trailer também é baseado nessa música. Então eu criei expectativas muito erradas, mas também o jogo e o trailer me induziram a isso. Vai ter música famosa? Não. Tirando, eu acho, essa... Do The Black Keys e outra música, o restante é tudo música autoral do jogo. E isso foi meio decepcionante pra mim, sabe? Quando eu percebi, putz, é, não vai ter músicas famosas aqui, mas tudo bem. Isso no final do jogo já, já nem contava tanto assim pra mim. Mas já fica aqui o aviso sobre isso. Agora falando de algo que me surpreendeu positivamente em Hi-Fi Rush: as alfinetadas ao capitalismo. O grosso da história é bem genérico, porque é um zen game contra a grande empresa que todo mundo ama, mas que na verdade é do mal. Já que a empresa é a vilã da história, o jogo insere críticas pertinentes, mas com uma linguagem engraçadinha. Por exemplo, tem uma troca de e-mail entre funcionários e o chefe. Os funcionários aqui são robôs e eles são bem burrinhos, tá? Por isso que deixa a situação engraçadinha. Que é os funcionários questionando: uai, por que a gente tá criando produtos que daqui seis meses vão parar de funcionar e a garantia que a empresa dá termina um dia antes de completar seis meses. Então é com essa linguagem que o jogo vai falar sobre a fabricação de produtos obsoletos só para gerar mais lucro para a empresa, sobre monopólio, horas extras não remuneradas e isso também te ajuda a motivar a querer ainda mais destruir aquele lugar. Para encerrar o bloco, informações importantes que você precisa saber sobre High fi Rush. Ele tem dublagem e legenda em português. Eu levei entre 12 a 15 horas, eu não lembro muito bem. Para terminar o jogo, ele está disponível no Game Pass, que foi por onde eu joguei, mas também está na Steam e no Xbox. Catherine Colored Bird é um filme muito inusitado, porque se trata de um filme sobre o amadurecimento de uma adolescente em plena Idade Média. E a história, ela vai trazer os perrengues da época com um discurso moderno e feminista para nos mostrar o caos que a busca por independência da Catherine traz para ela e a sua família. Acompanhamos o dia-a-dia -dia da espirituosa e caótica Catherine vivendo com sua família em um palacete na Inglaterra no final do século XIII. Graças ao descontrole financeiro do pai, a família está passando por apertos e a única solução viável para o patriarca é arranjando um ótimo casamento para Catherine. Determinada a lutar contra seu destino, Catherine planeja várias artimanhas para espantar seus pretendentes enquanto questiona as expectativas e restrições impostas a ela por ter nascido como uma mulher. Eu já aviso que Catherine Colored Bird não é um filme de explodir cabeças ou para mudar sua vida. Ele traz uma trama divertida e despretensiosa que me chamou a atenção por misturar temas antigos com uma visão moderna para contar uma história adolescente. Porque o filme é basicamente um Come of Age medieval. Ele traz temas e conflitos que existiam lá na Idade Média e que continuam existindo até hoje. Por exemplo, o caso da família disfuncional, onde a mãe só tem valor quando ela tá gerando filhos, o pai que não trabalha, que é um preguiçoso e que fica gastando dinheiro com coisas esdrúxulas e acaba botando a família no buraco financeiro. O filme mostra a picuinha entre os irmãos, a Catherine é a caçula e ela tem um irmão que é bem padronzinho, sabe, aquele tipo que nasceu pra ser herdeiro ela também tem o um irmão diferentão que vai buscar algo diferente pra si e que nesse caso ele vai ser padre tem também a questão da crise financeira da família e a chegada da adolescência pra Catherine, onde ela acaba se tornando ainda mais rebelde, mas ela precisa lidar com a chegada da mensuração, a sua primeira apaixonite e a sua primeira decepção amorosa Outro problema do passado que continua existindo até hoje são os dilemas das mulheres, porque a vida é injusta para elas. Elas não têm o mesmo direito, elas são usadas para criar alianças, garantir status e fortunas através de casamentos arranjados. Isso acarreta na falta de liberdade, na obrigatoriedade de responderem a uma figura de autoridade, seja o pai ou o marido, trazem exigências e padrões para ser uma dama naquela época e também a questão do machismo. E essas questões elas são ampliadas com esse viés moderno... Que aproxima a realidade medieval da Catherine de nós, espectadores. E essa aproximação está muito ligada à linguagem do filme. Porque a linguagem do filme é bem direta. Os diálogos e os sentimentos são expressados... Sem aquela pompa e cerimônia que as histórias medievais carregam. E a modernidade também está presente no vestuário dos personagens... Você vê que são peças medievais, mas as estampas e as cores não trazem aquela monotonia e aquela sobriedade que o período histórico tinha. O filme também usa músicas pops com arranjo mais antigo e lento. Então vai ter Girl on Fire, da Alice Keys, e Alright do Supergrass, com uma sonoridade diferente. Porque, afinal de contas, é um filme adolescente. Precisa de música pop. Eu quero destacar também o elenco. A protagonista é vivida pela Bella Ramsey, que é a Ellie, da série The Last of Us. E aqui ela tá esbanjando carisma com essa protagonista rebelde, sapeca e porra louca. É a carinha dela, combina super com ela. E quem assiste séries inglesas vai reconhecer alguns rostinhos, como a Billy Piper, de Doctor Who. E o Andrew Scott, que é o padre da Fleabag, vivendo os pais da Catherine. Além disso, tem um ator que fez o zelador Finch de Harry Potter. Tem outro que já participou de Game of Thrones. O elenco acabou me chamando muita atenção também no filme. Pra encerrar esse bloco, sim, ele está chegando ao fim. Foi um bloco super curtinho, porque é um filme e eu não tenho muito o que ficar debruçando sobre ele. Eu só queria passar as principais informações pra vocês se interessarem e conhecerem esse filme. E agora, informações importantes que vocês precisam saber sobre Catherine Collar Burney. Ele é baseado num livro de mesmo nome, que não foi lançado no Brasil. O filme tem duração de 1 hora e 48 minutos e está disponível na Prime Video. Próximo episódio, que já será mensal e vai sair dia 12 de julho, ele vai trazer um anime que é tipo Round Six de Deus, livro de mistério com uma detetive bastante inusitada e a Webton de comédia sobre pássaros arrumando emprego numa empresa bem perigosa. Eu vejo vocês aqui um mês, um beijo, se cuidem e tchau, tchau!